0: Olá, olá, olá. Copiando o nosso mestre Ih, que plágio, meu. É, aqui é a base da cópia só. Copiamos do Flow, né? Por que não? É o é um Flow, é, que, é isso? O que a gente copiou? O formato do podcast, do não, videocast? Ah, mas não, do...
1: olá, olá, olá. Que Flow. Não, isso aí não, é original Pode Flow, Eu nem, não.
0: Nem, nem conheço eles.
1: <risos> tá. <risos> uh -huh. Não, copiamos o pode pá, né? Flow, não. Não conheço. Ah, tá bom. Eu conheço só o Monobral, que foi lá. Eu vou começar de novo, então. <risos> Não, tá ótimo, essa polêmica é boa Porque pode trazer haters então, pra você Eu, eu pro Max Ué, o flow deu, deu merda agora há pouco tempo E o cara vai voltar, hein Monark vai voltar Canal podcast. solo, já tá reformando Ah não, eu já sim, mas
0: no, no flow não tava sabendo ah.
1: Enfim, então vai, enfim
0: de novo. galera, olá, olá, olá Tá Estamos aqui em mais um episódio Do maravilhoso, suculento Gostoso, delicioso e musculoso <risos> Um podcast, o que sei, sobre tigres e dragões. Por que ele cruzou oh. os braços? Ficou musculoso. É pra, é. pra mostrar aqui, aqui, ó. Né? Sabe assim, porque né? o cara foi
1: é, medalha de prata no campeonato de crossfit é da semana passada? É muito um
0: para aqui, ó. Aqui, para aqui, daí não vê o resto da barriga, entendeu? É, hoje recebendo a Valéria Sanches, praticante de Tai Chi. Yang? Sim. E ela, aqui nos bastidores, ela falou já que o Tai Chi é melhor do que Kung Fu.
1: Vamos ver Já, já... para essa pergunta não aparecer... É, para não
0: aparecer de novo, aí... Que é, eu tive que fazer
1: assim. Essa... É Tai Chi. Hoje é Tai Chi que a gente vai falar, certo? Inclusive, eu fiz, fiz essa pergunta para o mestre Pache, o mestre... Da Itália, que, enfim, está nos episódios anteriores aí. Fiz a, inclusive, a pergunta que o Marcio sempre faz, eu passei essa pergunta para ele. tá? Então, depois você assista. Vou assistir. Mas você já deve ter assistido, inclusive, porque já foi ao ar, né? Não. Ah, sim, sim, sim. Agora já foi ao ar. ar. Tá. Exatamente. <risos> muito bem. Professora Valéria, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite do convite.
2: Obrigada, Gil. Por eu esse bate-papo.
1: Tá bom? Você percebeu que a coisa é assim aqui, é, né? né? Vai ser uma conversa... Bem solta, sem, sem muita, muita formalidade. Antes da gente começar, o Márcio te fez uma pergunta que eu acho que seria legal trazer ela para o podcast, né, Márcio? Na pra verdade, dentro. eu sempre pergunto
3: isso para você e você sempre enrola. E a resposta da Valéria foi a melhor de todas.
2: É verdade. É verdade? É, você pode então, é falar para a pra pergunta.
3: gente. Eu não, eu perguntei para a Valéria. Valé não, foi você que perguntou, né? Você perguntou para a Valéria. Não, você perguntou. <risos> então tá bom. Valéria, fala para gente o que é melhor, Taishi ou Kung Fu?
2: Eu respondi que é Tai Chi porque eu nunca pratiquei Kung Fu, ponto. Ótimo,
3: meu,
1: acabou. Agora eu vou resgatar na mente <risos> desta pessoa que não lembra qual é a minha resposta. O que, que é melhor, Kung Fu ou Tai Chi? Depende, depende de quem, depende da escolha de cada um. Sim. Então eu sempre respondo isso é que ele não aceita essa resposta. Eu comecei pelo Kung Fu e depois meguei para o tai, tai Chi. Então para é melhor? Mim, não para mim <risos> para mim ambos os dois Pronto. são excelentes hoje hoje a minha dedicação é exclusiva para o Ti. logo é melhor o Shen <risos> Ou Taiti. Não posso falar Shen aqui, porque a professora do Yang aqui é é. pode dar... Hoje eu
0: queria fazer um parênteses muito aleatório. Pode Sempre fazer. que você fala Taiti, ainda mais agora que você falou migrei para o Taiti, eu imagino que ele está indo para o Tai ah, sabe? Para o país do é. Tai, -chi, tai -chi. Enfim, desculpa, gente. Fica
1: é só... essa confusão. Né? Não, mas a pergunta que você fez nos bastidores aqui é, para a professora Valéria é se você tinha tido alguma experiência anterior a outro estilo, se não estilo Yang. Aí eu ampliei um pouco se você praticou alguma outra arte marcial antes hum. de chegar no Tahiti?
2: Legal, não, a, a resposta é não. né? Não, eu justamente comecei no Tahiti quando a professora Ângela eh, tinha voltado da China, que ela foi estudar lá com o mestre Yang Zendor, né? O vovô Yang, dentro da casa do vovô Yang, teve lá ensinamentos. E quando ela voltou, ela teve que fazer essa modificação, não, né? ela, entrou, che uhum. ela chegou na escola e falou, pessoal, agora vai ser desse jeito, né? E alguns, alguns foram embora, outros ficaram. E foi justamente quando eu entrei. Então, eu não, não tenho nenhuma experiência com outro estilo de tai chi, nem com este. E nunca pratiquei outra arte marcial. Na verdade, a minha história é mais com a dança, né? É, na minha adolescência, eu pratiquei jazz e balé clássico, que eram coisas que eu amava, amo até hoje, né? não pratico mais. Mas assim essa coisa do corpo, para mim, era uma coisa muito necessária, sabe? E eu tinha muita facilidade. E isso foi antes da faculdade. né? Da... E aí eu falei, bom, aí parei, mas eu, eu trouxe essa memória né, comigo, e essa facilidade.
1: E, e Valéria, o que, que te levou para o Taiti? que Você já, já tinha alguma referência Já tinha lido algo sobre Eu não tinha nada
2: de referência Com relação ao Taiti é, Na verdade assim Eu estava numa transição De vida muito importante Porque eu estava me separando Do meu primeiro casamento Eu estava totalmente infeliz Com a profissão que eu tinha né? Porque eu era secretária bilingue de diretoria Eu trabalhei em multinacionais Aqui em São Paulo Durante vários anos e comecei a ficar doente Porque a minha natureza, imagina Eu sou assim A natureba total, né Sou pisiana, opa também Com ascendente em câncer e, Então bem. pensa, quem? Piscianos aqui Olha De que dia você é? Eu sou do dia 1 de março
3: Uau, eu sou 13 Um outro irmão nosso de treino é 16 e 19
1: 19
2: Olha que legal isso então eu tinha muita sensibilidade tinha não tenho ainda né enfim e e aquilo ali me sufocava né porque você você trabalha com pessoas com altos diretores que não tem muito né muito tato são pessoas um pouco insensíveis demais para o meu gosto e aí eu comecei a ficar doente Gil eu desenvolvi um hipertiroidismo nossa eu tinha 26 para 27 anos. E, assim, estava num pico horroroso, porque eu fui consultar um médico endocrinologista que falou assim para mim, olha, você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Você toma isso aqui, lembro até hoje. Aí eu falei para o cara, hum? né? tomei, lógico, porque eu estava num pico hor horrível. Mas depois eu fui procurando outras coisas. Né?
3: Hoje em dia você ainda toma o remédio?
2: Não tomo nada mais. Olha só. É. Né? E aí... Cara, eu falei, quer saber? Eu comecei a procurar na internet coisas. Eu, eu assistia, sabe o que? É, é, é Maria Lúcia Ali de sábado de manhã na TV na Cultura. Na TV Cultura. Que era, eu acordava às seis da manhã pra assistir. E foi a, sabe, acho que a pontinha foi por ali, sabe? Aí eu me sentia tão bem fazendo aquelas práticas. E a partir de, dali eu fui procurando outras coisas. Mas eu fui procurar Taiti, fui procurar algo, na verdade, porque... Foi uma de... eu, eu, eu tive a melhor demissão da minha vida, que eu falo, né? Porque eu já não tava lá mais, né? Eu tava fisicamente só, mas eu não tava mais na empresa. E aí, quando o meu chefe me chamou e que me demitiu, eu falei... Cara... Que iluminação eu tive, né? A partir dali. Aí, sim, entrei no Taiti de cabeça mesmo, pra fazer tudo que eu fiz. Mas, assim, essa transição foi importante porque... É, claro, eu fui, eu fui procurar o Taiti... É, me encontrei num lugar de... Eu não lembro, era um, era um, era um, um grupo de pessoas... E aí eu entrei para praticar... E o professor não, 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 não passava o passo a passo, né? E aí o pessoal virava para cá... E quando eles viravam para cá... Eu dava de frente para eles... Eu não conseguia aprender... Eu falei, não, não é aqui... Até que eu encontrei a professora Ângela Na SBTCC... E, e eu fui pra lá pra fazer um curso de teatro porque, cara, eu tava demitida, errada. Não posso falar outras palavras aqui, pro... mas eu tava assim, me separando com uma dívida de um apartamento que a gente tinha comprado gigante. E aí, eu chegava em casa e recebia assim, ó, oh, fulana, você quer começar amanhã no banco não sei das quantas, lá na Avenida Paulista, pra ganhar tanto? Imagina você, sem grana... Aí você falava assim... Aí eu desligava o telefone e falava... Não, obrigada. Aí <risos> eu Me jogava na cama e chorava, né? Cara, muito louco. E aí eu... eu falei, não vou, eu não vou voltar pra esse lugar. Eu não quero, eu não posso. Eu não posso voltar pra esse lugar de jeito nenhum. E aí, quando eu fui procurar e cheguei lá, e falei, vou fazer um curso de shiatsu. Ah, vou, 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 vou começar a fazer massagem e me matriculei no curso de shiatsu lá da SBTC com a professora Alice com a Alice cheguei lá era o dia do meu aniversário olha só dia primeiro de março cheguei lá sentei bonitinha antes esperando a aula começar aí eu olhei né tava tendo aula de Tai Chi eu fiz assim os olhinhos fez assim mãe eu fiz assim olha isso aqui que eu quero fazer foi uma identificação muito louca na hora. Eu falei, é isso aqui que eu quero fazer.
1: Mas, mas antes você tinha lido algo sobre Taiti, Tinha visto algo? Nada,
2: nada, nada.
1: Então você foi, na verdade, atrás de, de fazer o curso de massoterapia, é, e sim. aí...
2: E, e aí eu vi que existia... Eu já tinha feito essa aula que eu te falei nesse clube. Mas quando eu olhei a professora fazendo, eu como tipo... Tive uma identificação muito grande, assim que eu não consigo explicar. Mas você
1: tinha 26... 26, e... por aí,
2: 27. Uhum. Eu já tinha tido a minha primeira filha, né, a Beatriz, e aí tava me separando, fui morar na casa da minha mãe, é, voltei para casa dos meus pais, na verdade, e, e minha mãe e minha, eles me ajudaram muito com a Bia, né? E aí sim, fui, fui me dedicar a essa história. E eu me identifiquei muito, porque como eu, eu adorava a questão do corpo e também gostava muito da filosofia, então, para mim, foi um casamento, né? Que eu falei, putz, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Né? Porque eu falei, nossa, eu comecei a sentir muita, muita satisfação em fazer aquilo. E logo depois, foi, a, foi o ano em que a, os brasileiros foram a representar... É, no segundo campeonato internacional de Tahiti, em 2002 E aí a Angela falou: não, você, você vem. Ela, primeiro me convidou para fazer o curso de instrutor, logo assim, rápido. E eu falei, curso de você, instrutor.
1: Você entrou em que ano lá, Valeria?
2: Lá foi em 98.
1: 98. Que eu ah, no ano que o Vovô veio
2: pro Brasil a Isso, vez. isso mesmo.
1: Valeria estava naquele seminário que eu.
2: E olha no... aí, tá vendo? Em 98. 98. 98. Estou na foto. Aquela foto... Legal. Entre várias cabecinhas.
1: 24 anos. No ACM. Naquele ACM do centro. Isso, isso mesmo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta bem... Bom, meu papel aqui no podcast é fazer perguntas... Enfim, vocês conseguem me resumir qual é a diferença de Chen Tai Chi e Yang Tai Chi? Ah, vou deixar
1: para a professora Valéria responder. Porque a gente teve contato, inclusive com o mestre Pat recentemente.
0: A pergunta é, o que é melhor? Chen ou Yang? Ii, já, já criou
1: uma outra... Eu Faz a metade que... do coração aqui pra é. ele pronto.
0: Ele é só, só amorzinho, né, Marcelo? <risos> Vamos lá, como que é definido, então, o Chen e então, o Yang? Deixa eu eu posso responder?
3: Pode. Eu não pratico o Tai Chi uhum. e vou falar de uma maneira Boa, de fora.
1: adorei a cara da professora.
3: Eu não, eu não pratico Tai Chi.
1: Eu pratico Kung Fu.
3: Ah, vamos
2: é? lá, Márcio, é. eu acredito em você. Ele vamos. Não pratica Tai Chi? Não. Na área do Kung Fu. Ah, tá. É. Ah. Por isso que eu perguntei
3: pra você o que era melhor, se era o Kung Fu ou Tai Chi. <risos> eu acho, eu acho que é o estímulo que a pessoa recebe diante da técnica que você tá treinando. É, é a, a minha visão. Muito de,
0: vago pra mim. Muito de vago. Não, Nossa, calma. totalmente vago.
1: É Mas vamos ver, acho que ele não. vai chegar lá.
3: Calma, vai, vai, deixa eu. Vai. Deixa eu falar. Oh, eu não pratico a, a, o Taiti. Então, o clima yang... também é diferente, o estímulo <risos> que você é dá do... Não, mas calma. Quando eu vejo o Ian, quando eu vejo as pessoas praticando o Shen, hum. acho que o estímulo que a pessoa recebe diante da prática, diante daquela forma que ela está fazendo, eu acho que tem a impressão que me dá que os movimentos do Shen são mais externalizados. Uhum. E o Yang parece que é algo mais introspectivo, algo mais interno. Na minha visão, que não falar. De
1: externalizados, fala. De,
3: ah, de, de ter explosão, mais... de explosão, sim. De explosão, ah. acho que talvez de ter um, um punch maior. Sabe, quando... Como, por exemplo, se eu fizesse, por exemplo... Os dois estilos têm soco. Uhum. Então, quando eu vejo, por exemplo, um praticante de Yang fazendo soco, ele faz mais brando. Uhum. E quando eu vejo um praticante de Shen, ele...
2: Solta é isso, mais, coisa. tem um punch
3: é maior. Então, na é. minha visão de não praticante, porque eu nunca pratiquei. É algo mais nesse sentido de olhando de fora. Agora eu não sei se é, o Gil já, já praticou os dois, que eu sei. Acho que talvez. Agora eu não sei como que é, isso reverbera dentro do corpo da gente, das pessoas.
1: E aí, Igor? Tudo bem, Gostou? Igor? Não, porque Viajei eu consigo visualizar.
0: E agora vocês conseguem me dar um.
1: Isso eu
3: tô falando de, de
0: um abelhão porque eu não conheço mesmo. Vocês conseguem me dar um aspecto mais histórico? assim do... Porque, por exemplo, no Confuso consegue traçar ali, sei lá, o, o Meirua, vende não sei onde e uhum. não sei o que. Do, ah, isso... do Tai vocês conseguem contar assim também? Não, mas fala na visão ser. de vocês uh, essa, é, essa diferença. Antes de entrar no é, Agora fala a
1: resposta certa. Não, não sei se tem uma resposta certa. Eu eu tive, por mais de 20 anos, treinei estilo yang. Não o Yang tradicional, hum. que a professora ensina. Eu treinava que, justamente aquele sistema que Angela e professor rock ensinavam antes de fazer essa migração. Mas você treinou o Yang tradicional também. Treinei o Yang tradicional, inclusive lá na, na SBTCC, hum. na China, hum. na, em uma das idas. Para os 80 anos do Vovô Yang eu fui junto. Que que ele legal. ainda deu o seminário. E depois fui para os 90 anos também. Foram dois... Duas viagens muito marcantes para mim. E de muita é, reverência e gratidão ao estilo Yang. E a todo o legado que o mestre Yang Zendu representa. É, quando eu fiz a migração para o estilo Shen, para mim eu tive que fazer uma espécie de reprogramação corporal. tive que reorganizar o meu corpo para receber o estímulo, esse estímulo que o Márcio mencionou, do estilo Shen. Eu acho que de maneira... Para o meu corpo, as percepções que eu vi de diferença, tem um, um trabalho no Shen que é de uma percepção mais acentuada da importância do quadril. No? Isso, no Shen. Shen, Shen. Ah, tá. no, no Yang também tem. É que no Shen tem uma coisa de você precisa ficar atento com o coxo femoral, com a dobrinha do quadril. Então, o Tan por exemplo, que é uma postura clássica do estilo Yang, o jeito que a gente faz no Shen é usando a dobrinha do quadril dos dois lados. Uhum. Ou seja, eu fico quase como se eu estivesse querendo sentar. Uhum. E aí eu faço os braços abertos. Quando eu fazia no estilo Yang, eu inclinava o meu tronco para um dos lados e eu não tinha essa exigência de fechar, de dobrar fazer a dobrinha do quadril para que eu sentasse. Isso é, um, é uma, uma coisa que eu percebi uhum. nessas, nessas diferenças. E tem isso que o Márcio trouxe também. Eu acho que nas rotinas, nos taulus do Shen, uh, é mais evidente os fadins. Sim. E, o, e antes dos fadins, o falique, essa coisa do trabalho com a força. Isso é mais evidente, é mais explícito. Então uhum. você vê alguém fazendo... Lu ou Arlu, você vai perceber que o chute não é só um chute de você levantar a perna, é um chute, enfim, mais com mais velocidade. Só fala
3: para o pessoal o que que é Fadim, que de repente quem tá
1: vendo. É... Forma bem rápida. Assim. É, fadim seria o momento que a gente que durante o Taulu, você concentrou a energia, ou você mobilizou a energia uhum. o chi, no teu corpo, e aí você canaliza ela para determinada... Num golpe específico. É, num uhum. golpe específico. Pode ser um chute, pode ser cotovelo, ombro, uhum. ou um soco também. Então é o momento que a gente fala de, de explosão.
0: Tem o um episódio do João Vitor, é, que a gente falou mais... É, o João explicou, Vitor que... Fadi é, Fadi. É,
1: é. Acho que é legal. Mas acho que fica, é legal ouvir... Fica,
2: fica bem evidente, né, quando você... Você olha, né? Seja para nós que somos professores e ali você tem já como fazer um, um é, né? tem um é. olhar mais clínico, clínico, né, do que está acontecendo ali. E mas assim qualquer qualquer pessoa é, consegue perceber a diferença do porque basicamente a filosofia, né, e até a história é, tem a mesma origem, né? Só que a maneira tanto do Tai Chi, Chen, como o Yang Wu, Wu hao, sun, eles têm uma, uma característica própria na maneira de expressar né? o fora. Né? E temos também dentro da, da, do estudo Yang, da escola Yang, esses treinos que o Gil está falando de fadim, mas como treinos que antecedem a prática. No momento da prática Yang, a gente não tem essas explosões de energia que se expressam depois você volta, né? Ah, sim. Isso não, ela é mais homogênea, uhum. talvez um pouco mais, não sei, alongada, uhum. não, não diria, não sei, é, mas dá para perceber. E eu, e eu acho muito lindo o estilo Xen de chi, como os outros estilos também, né?
3: Mas, por exemplo, eu já vi a, a professora Paula Faro, ela já treinou um pouquinho de Kung Fu lá com a uhum. gente, né? E, e como eu sei que ela é uma professora do estilo Yang, né? É, era, era nítido o corpo dela, Sim. preparado para o Yang. Sim. Assim, né? Do jeito que ela se colocava no movimento. E tem outros alunos que praticam Shen e que também praticam Kung Fu, né? E você vê que é diferente o, o corpo, né? Por isso que eu falei dessa visão de... Nossa, eu tenho a impressão que no Shen externaliza um pouco mais uhum. o lance da força. Não que o Ian não tenha, muito uhum. pelo contrário. Mas que o Ian... Yang... A sensação que o Ian, na verdade, fica é, escondendo um segredo. Enquanto, enquanto o Shen... Ah, eu vou mostrar o soco que eu sei dar. E o Ian fica assim... não, não vou sim, mostrar, eu não preciso mostrar. Eu vou ficar aqui na minha e na hora que eu precisar eu vou te dar.
2: Que legal. Entendeu? É uma
1: sensação, assim, sabe? Mas é curioso o Márcio ter falado isso. Porque,
3: desculpa, cortar, porque, por exemplo, lá em Taiwan, a gente, eu vi o, o mestre... Wang, né, que você treinou com não ele, não que era Ian, uhum. e, e o Gil fazendo com ele e Show e eu falava, vai Gil, empurra, o mestre, empurra. E o Gil, não consigo, eu não consigo. E era Ian.
1: E o mestre não fazia nada. E ele viu?
3: era, nossa,
1: sabe aquela coisa que ele vai te enrolando, assim, quanto mais né? eu tentava empurrar, mais ele. E eu ficava, vai Gil, não acredito, empurra
3: não, aí, Eu não Gil. conseguia fazer
1: absolutamente nada com ele. Então, a sensação
3: que dá do. do...
1: Estilo Yang do mestre Shenmanshin, é, uhum. daquele mestre que se, depois se radicou. Foi para os Estados Unidos, mas teve uma, uma presença muito forte em Taiwan. Então,
3: e como eu vi também, lá em Taipei daquele outro mestre... Que era estilo Yang também. Isso, eu vi também. Logo no primeiro encontro que você... Era com o filho, era filho <risos> com ou sobrinho? o neto dele. neto do, do mestre. Ele foi lá encontrar a gente no hotel e a primeira coisa que ele falou... Vamos fazer <risos> tu show no, no segundo Eu, hotel.
1: eu marquei o um encontro <risos> com ele.
3: Essa história foi engraçada.
1: Na verdade, conversando com um americano que morava, o Mike, que morava na, em Taipei. E aí eu comecei, eu tava buscando me conectar com o um mestre na China, em Taiwan. E aí tínhamos a viagem para Taiwan, fiz uma agenda. Falei, é legal, vamos conhecer. Ele falou, ah, legal você conhecer o neto, primeiro do mestre, e depois você conhece o mestre. Tá bom. Marcamos um encontro na recepção do hotel. Tinha umas mesinhas para tomar café. Estamos lá tomando café. Chegou <risos> os dois, o americano e o taiwanês. E aí, primeiro golinho de chá, ele falou... É, vamos fazer Twitch Show? Eu falei... Agora, Esse é, é o
2: diálogo deles, né?
1: Levantou na recepção. Arrastou assim, ó. Não,
2: afastou as cadeiras
1: e começou, aí chegou o Márcio e o Basílio e ficaram olhando e eu lá meio apavorado. <risos> Esse cara vai me jogar aqui <risos> em cima dessas mesas. <risos> Ele era <risos> sabe, um chinês fortão, fazia suai também. É, não, e, e eu e o
3: Basílio, né, como bons brasileiros, Cori brasileiro, brasileiros corintianos, né, já chegamos ali. Gil, você é corintiano, você vai sair do Brasil pra deixar o cara ficar te jogando em cima da mesa aqui?
1: <risos> tirando no tu, Depois sábado. eu fui encontrar o avô dele, foi a mesma coisa. Tu show Tá! Fui arremessado várias vezes. Mas, e
3: show. aí por isso que eu tenho essa sensação que os praticantes do Ian Fica lhe escondendo, assim, sabe?
2: Não, talvez essa não seja a palavra adequada. Ah. <risos> escondendo. Não, mas, o, mas o Márcio
1: falando dessa coisa do esconder, é. eu lembro do, do meu chifuzitã e até do pai dele falando. É, acho que isso tem no, no, no Meihua também. É, o jeito que a gente se movimenta no Tai chi, se é um... um um golpe de cotovelo, você uhum. não precisa evidenciar uhum. o cotovelo uhum. você precisa entender que é um golpe de cotovelo e você não pode digamos assim, entregar o ouro, uhum. revelar a mesma coisa, Sim. subir Sim. a perna para fazer um chute, tem um princípio que é joelho, que pode virar uma ajoelhada e depois vai o chute
2: uhum. então
1: esses micros movimentos eles estão contidos no Taolu e talvez não dessa maneira, como você falou. Segredo. Segredo, mas eles estão Sim. dentro da movimentação. É, eles estão, estão ocultos, é, eles assim. estão aí. E eles, eles se manifestam isso. quando.
2: Sim. Foi preciso. Sim, com certeza. E, é, o povo viaja aqui, isso é, era é, né? energia é assim. <risos> não, mas e, é, não acho que seja um segredo, né? Mas tá dentro, isso, uhum. isso, isso, eu, isso eu sinto e, e a gente ensina e pratica isso, né? Essa parte interna toda. E, e
1: quando vocês vão ensinar a Twitch Show, é isso, né? Tem uns golpes que são
2: Sim, de ombro, o cotovelo, de cotovelo,
1: com o corpo inteiro. Com o quadril, com, com qualquer quadril, parte do corpo. É. É. E aí isso aparece, isso, sim, vai, isso vai aparecer sim. mais. Sim,
2: aí depois você vai ter lá os shows livres, né? Porque você tem aí uma crescente nesse aprendizado, né? Você faz lá os círculos, uhum. né? vai, depois você vai ampliando isso, depois você caminha e depois você aplica, né? E você faz aplicação também, a gente faz as aplicações no, no nosso estilo também.
0: Mas e do contexto histórico, como que funcionam as coisas aí no Tai Chi, Yang e Shen?
2: Isso, o, o Tai Chi Yang, ele se originou do estilo Shen, né?
1: Que interessante isso. Olha lá. só,
2: veja você. Às <risos> vezes eu, eu não sei como você está, vocês estão não, brincando. Não, pra ele eu acho que, eu, não, acho que ah. não é brincadeira. É, é,
1: é uma pergunta séria. Ah. Não, não, mas essa surpresa é real. É né? real também. Porque, é porque ele não é
2: praticante é... De, de, de Tai Chi. Não, não. não. Quer, Quer dizer, praticou pratica, um pouco. É, praticou um
0: pouco, mas tá. Não, não me defino como um praticante de Tai Chi. O Sou nosso muito mais mestre, que o Yang
2: Lushan, ele... ele... Ele aprendeu do, do estilo Shen. Então tem até uma historinha engraçada que se conta, né, dele observando o, a família Shen praticando. Meio ali, ó, na. É tipo em cima da árvore mesmo, olhando por cima do muro, né? Então você fala, putz, é que ele queria muito aprender aquele negócio, né? E até que um dia ele foi descoberto. Dizem que ele depois, né? Foi estudar junto, foi depois de ter tomado uma surra. Ele
0: foi aceito. Sempre tem uma, uma, aceito, uma surra como e o cara é assim,
1: aceito. Isso, ele foi aceito, um e novo, aí assim.
2: praticou. E depois saiu e foi e desenvolveu o, o seu estilo próprio de tai chi, que é estilo yang. né? Mas tem essa, essa historinha aí que se conta. Agora,
1: olha só que coisa curiosa. Hoje a gente tem essa, essa imagem do estilo yang, né? isso que o Márcio trouxe que a professora Valéria também falou da movimentação que manifesta o ti de maneira mais uniforme, mais homogênea. Mas acho que é importante é, reforçar que é uma arte marcial também. Sim, é, um, é, um, é, um, é um estilo também de luta. Historicamente, o mestre Yang Luchan, que foi quem criou o estilo Yang, ele é muito conhecido como um grande lutador.
2: O uhum, é um cara que
1: venceu assim aqueles desafios antigos lá na uhum. China te desafia você tem uma técnica te desafia. ele venceu muitos Mas tem, muitos tem história, combates
3: você sabe se tem relatos que ele praticava outras técnicas antes do, do Tai Chi alguma outra manifestação de luta assim vai
1: não, você é que, sabe se é um... que nessa época a gente não tinha essa esse nome né uhum. não tinha mesmo no estilo shen nesse período não chamava Tai Chi Chuan é então ele praticava alguma é coisa é isso. de Shu. É, era, na verdade eram, eram, eram sistemas curtinhos, de inclusive de luta, uhum. e que depois, depois de, da sistematização, foi atribuído esse nome. Acho que tem um
3: filme que eu, no, no Netflix, né, que falava ah, um pouquinho tem, da história, é, assim, era meio Taichi fanfarrão, assim. era é, isso,
1: né? É. Ele tinha uma eu expectativa muito... grande é. desse filme e aí me decepcionei. Essas Desculpa histó... quem gosta, hein?
0: Essas histórias eu acho, eu acho demais, cara. Essas histórias, assim, de um treinou com um, aí brigou com o outro, foi chamado. Inclusive, eu sou muito a favor de, de normalizar esse tipo de desafio, assim, de. Ah, não, seu estilo é diferente do meu, vamos sair na mão. Quer voltar? Ah, não, mas isso está quase,
1: tá quase acontecendo. A gente
0: com... podia fazer hoje aqui em. <risos> Isso está quase acontecendo. <risos> Talvez
2: aconteça esse ano, com cenário político brasileiro. Mas, é, geograficamente falando, a gente tem que lembrar que é, eles viviam como numa vila. Uhum. E, na verdade, era muito pertinho. Então, o estilo Yang foi aprendido do estilo Shen porque era aquilo que tinha próximo mesmo. Né? Então, é, e, e eles treinavam com, com os outros depois. Né? Depois tem o, os outros estilos que também, por exemplo... Vulvo, Vu, Hao, Sun, eles, eles também é, absorveram muitas coisas do estilo Yang e desenvolveram o seu, o seu estilo próprio, um pouco do estilo Sheng E cada uma dessas cinco famílias que são tradicionais foram assim, desenvolvendo as suas próprias características, a partir de estudos. Né? Porque a gente tem que lembrar que o Taiti é uma arte viva, né? e que desde que ela foi criada ela está sendo modificada até os dias de hoje, né? Então isso é legal essa troca, uhum. né? E que eu vejo agora que está acontecendo aqui, né? Então uhum. a professora Paula, fui lá estudar na escola Shen, o professor Gil, né? Essa, essa isso é importante essa liberdade mesmo de você poder.
3: Hoje é, eu tinha que perguntar uma coisa para você agora que eu vi a professora falando me veio uma, uma questão aqui na família Shen é, você já percebeu alguém da família Shen do tipo, por exemplo, ah, aquele cara ali do Wu, ali saiu do Shen, aquele Wu não é bom, aquele estilo Wu. Ah, aquele mestre ali do, do Yang, ah, tudo saiu do Shen, o nosso é o melhor. Você já percebeu isso, alguma coisa? Não. Nunca. Não. Por quê? Porque é, o Shen é a base, é o primeiro, uhum. e os outros estilos são... Uhum. Sim. Você nunca percebeu isso? Tipo, não, o Shen menosprezar os não, outros? Não, não. Muito pelo contrário. Porque eu sei que tem encontros né, na China é. de,
1: da, dos, me dos Do, grandes mestres. De, muito de, pelo das... contrário. Que tem uma relação de muita... Respeito. É, de muito respeito e de muita cordialidade. Acho que você participou de um encontro, é, né? Eu, quando eu estava lá em 2015. 2015. Estava na Vila Shen e aí fui para Pequim para um evento que reuniu... Uh, os, o, o pai do meu chifu do estilo yang, do estilo shen, e os quatro outros mestres, cada um representando um estilo. E para mim aquilo foi maravilhoso. Imagina, eu tava lá treinando o estilo shen e de repente reencontro esses mestres todos que eu já tinha reencontrado em, outros, em outras ocasiões. Mas a relação é de muito, de muito respeito. Assim.
2: Sim. E às vezes é curioso
1: isso, porque... Às vezes eu acompanho algumas discussões aqui no Brasil. Que, ah, que meu estilo é tradicional. Não, porque eu vim primeiro. E é uma falta de cordialidade, assim, de cortesia. É, então, mas por isso que me engano. É assim, Aí Você vai para a China e encontra os mestres de famílias diferentes, todos reunidos, fazendo coisas juntos. E não tem essa de...
2: Gil, em 2000... É, mil... é
1: melhor, é pior, é...
2: Em 2009... O Mestre Yang Jun fez o primeiro...
1: Simpósio, né?
2: Internacional de Tai Chi. Então, você imagina assim, o que você lia lá nos livros, né? Você abre o livro de Tai Chi e fala, ó, oh, o estilo Yang tem essa característica, o estilo Chen é essa tal. e tal. De repente, ele consegue reunir um simpósio de cultura, pesquisa científica, e a própria arte e apresentação de cada mestre... Porque ali a gente teve aula com, com todos eles. Eles prepararam aulas... Claro, não vou falar... Ah, eu sei fazer tai chi, vu, vu, Não... Mas você teve a vivência... Então... Uhum. A generosidade do, do Yang Jun... De poder trazer e falar... Gente, não tem melhor... Não tem melhor... Você olhou ali os, os cinco mestres... Num simpósio... Pôde ter aula com ele... Cada um teve o seu espaço... Então, assim, foi uma grandiosidade esse simpósio, maravilhoso. Isso em 2009, lá nos Estados Unidos, em Nashville. Uhum. Então, não tem essa. E eu, 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 eu admiro isso neles, né? porque assim, não tem o meu é melhor, o seu é melhor. Não. Existe o Taiti E pronto. Cada um com a sua característica específica, fundamental, que são diferentes.
1: É, e aí eu acho que tem uma outra, um outro ponto... Te ouvindo, professora, que é essa coisa do melhor, né? Eu, e a gente brinca sobre isso aqui. Eu acho que tem essa. Acho que tem um encontro aí, do, de cada corpo com a arte que você escolhe fazer. Sim. Então, eu fiz durante muitos anos o estilo Yang. E para mim era maravilhoso. E continua sendo maravilhoso. A minha decisão de, de fazer essa transição para o estilo Shen tinha a ver com perguntas que eu sempre fui me fazendo ao longo da minha prática, que tem a ver com conteúdo marcial, que tem a ver com tradição, que tem a ver com família tradicional e tudo mais. Foi isso que foi me levando para o estilo Shen. Só que hoje, quando eu recebo alguns alunos que vêm de outros estilos, eu sinto que tem uma, uma surpresa, porque é muito demandante fisicamente o estilo, o estilo Shen, é muito demandante. E ao mesmo tempo que tem tem uma surpresa, tem às vezes uma uma surpresa, tem duas reações. Uma surpresa que é positiva, fala: "Que legal, é isso que eu quero fazer". Ou então uma outra coisa assim: "Nossa, que legal, não sei se eu vou conseguir fazer não isso". Porque... Você vai dar conta. Não, porque é muito, é muito demandante. Então, e eu tenho total consciência disso. Ao mesmo tempo que eu fico pensando também que é importante que as pessoas se vinculem a essas modalidades, sempre considerando aquilo que deixou em paz o coração dela e o espírito dela. Hum. E aí faça o melhor possível dentro daquela modalidade. Sim. Se escolheu Yang, se escolheu Wu, se escolheu o Shen, se entrega, vai, mergulha e faz. Porque. Essa era uma. E aí, já querendo te fazer uma outra pergunta, pensando nessa pergunta que o Igor fez do. Do, do contexto histórico, uma coisa que eu sempre busco na literatura, quando eu vou estudar sobre Yang ou estilo Shen, é em que momento teve essa mudança do estilo Yang? Em que momento o mestre é, Yang Luchan, ou quem veio depois dele, fez essa. deixou a movimentação mais, digamos assim, mais suave? porque imagino que antes deveria ter as explosões uhum, também.
2: Uhum. Então o mestre Yang Chengfu. Yang Qingfu fez essa essa mudança tanto da forma, né? Porque tem a forma forma grande que ele chamava e a forma média. Pensando, Gil, justamente em tornar esse Tai Chi acessível, acessível. A, a muitos. Então, como você está falando, né? Mas
3: acessível por conta de facilidade fisicamente fisicamente mesmo,
2: fisicamente, fisicamente porque é, é, dentro da nossa forma tem a, a, você você tem três opções você pode fazer um, um tai chi yang que é mais alto um tai chi médio e um tai chi mais baixo uhum. então o mestre de um fala isso pra gente ele fala você pode se você é mais jovem tem né você pode ir lá mas, mas se exige chega uma senhora um pouco mais, né? uma pessoa uhum. tal vai fazer um pouco menos nessa altura uhum. né? mas foi nesse momento então justamente pensando nisso e para fazer um, ele, ele é mais homogêneo né uhum. Mais homogêneo também né? E a tradição do estilo Yang eles nos, nos, é, nos pedem né? Isso é um, é um ensinamento do mestre Yang Zendo que você faça três formas do estilo a, a forma longa de manhã, Três formas à tarde e três formas à noite, de 45 minutos cada uma. Uh. Então, essa é a tradição. Aí você fala... Hum.
1: Vamos trazer isso para o Brasil. Justo. A gente fazia <risos> treinos
2: no, nos cursos de instrutor. A gente, a gente teve muitas essas experiências. Então, eu fico pensando. É, o que eles falam da meditação no movimento, né, ela nasce dessa experiência, na verdade. Sim. Porque você, a, primeira, a primeira forma que você faz de 45 minutos, atualmente, está tá de um jeito.
1: Aí você manda mais 45. Mas você
2: ainda, Gil, tá, Ainda está no mental, né? A segunda, você já começa a entrar em outro estado. A terceira...
1: Nirvana.
2: E aí o, o, o mestre Yang Zendou falava que é como se você saísse de uma experiência dessa pisando nas nuvens. Essa é a, justamente porque tem que ter perna também para fazer isso. sim porque você porque aí dura a cada três formas dura duas horas e quinze mais ou menos fazendo muito lentamente mesmo né então tipo para fazer o tichê, o braço chega <risos> duas horas depois e muito lento então ah não tem esse agachamento mas existe, tem uma exigência também porque não é qualquer um que consegue fazer né então, fica, fica essa experiência do, do, do nosso estilo aí.
1: Legal. Você ia fazer uma pergunta que eu te interrompi, não sei se você lembra. Lembro. Vai.
0: É, eu queria saber, acho que agora está mais claro para todo mundo que está assistindo, qual é a sua relação com o Tai hoje você é professora... É, qual Isso. Que é?
2: Então, a partir da, daquela época, então desde 1998, quando eu... A
1: partir daquele chamamento... É, da, da, a partir daquele chacoalhão
2: que, né, que eu tive, eu, eu me dediquei 100% à, à arte... Igor, porque... Na verdade, eu não conseguia mais fazer outra coisa. né eu, Foi muito intenso para mim, sabe? Foi muito intenso. Então, a partir do momento que eu pisei ali no meu aprendizado, eu fui para os cursos de instrutores, aí depois fui para a China logo em 2002, voltei. É, abri a minha própria escola, né ensino. Depois entrei no sistema de ranking, que na, na família Young tem um sistema de ranqueamento. O que, que significa isso? É como se você fizesse uma... Uma graduação. Uma graduação, uma gra -graduação. prova, né, que são nove níveis. E aí, é, eu como professora me sentia também é, responsável. E aquilo me, também me trazia um prazer no sentido de eu ter a minha própria prática pessoal e eu me postulando a essas e todo mundo que passa por uma prova sabe o quanto a gente se exige mais né e aí eu, eu quis estar nesse 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 ambiente né isso me fazia uhum. me dava um gás para estudar mais aí depois fui ser juíza né contribuir com fazendo avaliando alunos quando foi quando eu fui para Mendonça é, não lembro onde. Você ia
1: falar juíza? Juíza,
2: juíza de Taiti. Não, eu pensei, eu pensei
1: em juíza, que era no Supremo tipo, Tribunal. Supremo Federal. Tribunal. Eu pensei assim. Pequenas <risos> calvas, tá ligado? É. Que, que passagem. <risos> tá devendo? Ficou com medo? E não? Foi... <risos> não de repente. Eu falei, que bom que eu tenho uma amiga juíza, vai que sei lá. Né?
2: Mas é gostoso contribuir, sabia? Assim, com esse olhar, mesmo porque a própria Associação Internacional precisa desse, desse olhar para com para seguir fazendo essas provas com os alunos, né? E uma experiência bonita também, né? E eu faço isso full time, né? Então uhum. eu não tenho outra atividade. Depois, dentro da escola a gente desenvolve cursos de Twitch Show para os alunos. Que faz parte do aprendizado da, do próprio Taiti... Né? Esse, esse, esse aprendizado do Taiti... Assim como as espadas... Né? O espada, o sabre... Os treinos com bastão... Mas respondendo a sua pergunta, sim... Uhum. Eu faço isso... E faço com muito amor... Adoro... Tem um projeto... Depois que eu tive uma experiência... Dando aula em, em parques e praças... Gratuitamente... Me chamou a atenção muito essa questão, né, do gratuito. E aí eu desenvolvi um projeto chamado Taiti para Todos, né. Por Quando você oferece algo que é gratuito de verdade, a pessoa pode estar ali. Eu via que, cara, meu tinha 60 pessoas na turma. Aí eu falei. Hã? Onde que era? Eu moro na divisa de Osasco com São Paulo, né? E eu fui convidada para ensinar ali no Parque Chico Mendes, em Osasco. E, e foi ali que eu tive essa experiência, desse, desse tanto de alunos. E eu quis, eu falei: meu, isso aqui tem que. Porque o TETI tem que ser acessível a todos, Gil. Uhum. Não é só para a pessoa que pode pagar uma mensalidade. Né? E, e aí ele tem esse projeto social, que por enquanto está, assim, adormecido, mas. Vai voltar. Vai voltar, eu tô, tô olhando ele assim, cuidando ele, já já daqui, daqui a pouco eu chego aí de novo.
0: Agora. <risos> Valéria, a gente sempre tenta. Bom, claramente aqui são né, três homens babaca que tá falando aqui, o homem devia acabar, inclusive. Como assim? Ah, a gente não é. Fala cara, de você, não. não, sou é. não, não fala
1: de você, eu
3: sou pisciano e é
0: fofinho. Eu sou não, não, fofinho e afetuoso. Mas é só de ser homem já está já implícito. Nossa, um, caramba,
1: tá desconstruído ele hoje, hein? Eu tô
0: é, Então, a gente sempre tenta trazer, quando a gente entrevista mulheres aqui, a visão de como que é ser uma mulher no universo hum. de arte marcial, porque. Que é Sei só lá, macho É, que é só macho, entendeu? Como que foi isso pra você? Como que é?
2: É um desafio, né, na verdade Porque eu brinco quando eu, assim dou entrevista Porque a minha vida se permeou entre Ter filhos E fazer todo o restante dentro da, da arte que eu digo Teste de ranking Tudo que vocês possam imaginar Então eu tenho três, três filhas né? Então, não é pouco. Eu, eu falo que eu estou acima da, da média da Organização <risos> Mundial da Saúde, que é 2, era, não sei quanto que é mais. 2, não sei quanto. de vida. Alguma
1: delas é até já Ainda
2: não. Não consegui convencê-las. Okay. A pequenininha que gosta mais. Mas, assim, sim, essa pergunta é importantíssima, porque uh, eu me vi muito me dividindo né, com a questão da maternidade e as minhas filhas todas andavam no meio das pernas no, no meu passo arco, né? Porque eu, eu levava elas para aula e elas caminhavam por ali e dormiam no cestinho e os alunos entendiam super, né? Mas é é um grande desafio, né? Porque é isso. Você você tem que conseguir. Você não, eu não tinha outra opção, né? Eu, eu precisava estar naquele momento em dois lugares e foi opção minha ter as outras filhas... Meu primeiro casamento... Me divorciei... Me casei novamente... E tive mais duas outras meninas, né? E é isso... E, e, e eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz... Nada... Em todos os sentidos... Uhum. Né? De, de ter deixado o telefone chorado, Me jogado na cama e chorado... Porque foi um, pre, um preço que eu paguei... É um preço... Né? Você fala... Hum... E aí? Porque eu não consegui fazer uma transição de carreira... E os, e os boletos estão chegando coaching, ali, né? Com, né? Me orientando... Naquele momento os boletos estão Eu... chegando. Sim, né? justo, justo. Os o filhos, o boleto, filho. tudo. Valéria,
1: e essa coisa dos boletos que o Márcio comentou, você tem uma escola, né? Você é dona de uma escola e a gente sabe o quanto é duro manter uma escola. Quando você decide fazer esse movimento, essa transição de carreira na bruta aí sem um coach e tudo mais <risos> é... e decide investir no Tahiti o retorno para você ele veio rápido você tinha um, uma poupança que te segurou durante um tempo ou a coisa foi
2: foi ali... na foi na raça foi na raça mesmo assim não tinha uma reserva financeira que pudesse me, me ajudar. É, naquela época, Gil, eu, eu fui. É, quando eu abri o meu espaço, que chamava Espaço Interação Corporal, na verdade.
1: Isso foi que ano você abriu?
2: Justo em no, já, logo, foi tipo 99, 2000, eu já estava abrindo o espaço. Ah, foi bem rápido. Então cê... Gil, eu não tinha outra opção.
1: Você tinha que fazer algo, né? E aí você abriu para dar aulas de Taiti e fazer massagem, as duas coisas? Isso, ou só Taiti Isso,
2: as... junto com. Aí veio. Na época tinha o Samuel, que o atualmente é meu marido, e duas outras profissionais, uma fisioterapeuta e uma fono. E a gente alugou uma casa, uma casa gigante, e todos fomos para lá. Eu comecei a dar aula ali. E depois eu fui crescendo, crescendo. Claro, se você me perguntar, Valéria, você já teve vontade de desistir? Muitas vezes. Sim. Muitas, por uma questão financeira, mesmo.
1: E o que, que te fez não desistir?
2: Cara, eu não consigo me ver, Gil. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Não consigo. Você fala, meu, vou voltar a ser secretária?
0: <risos> Sabe que isso é um grande medo que eu tenho. Eu já estou fora desse mundo corporativo, já desde. Você está <risos> na borda
1: do mundo corporativo, né? É,
0: assim, sim. Pô, eu saí de empresa em 2005. Não. Enfim, faz muito tempo. É, e um grande medo que eu tenho de viver como autônomo é esse, falo, cara, será que algum dia eu vou precisar voltar para a empresa? Ah, eu acho que Deus não, né? Que diz que, é, acho que
2: não quer queima a ponte, é isso que dizem aí. É. Você, tipo, você não dá para você voltar, não dá. Em outro tamanho que não é cabe você depois não vai. Não, é,
0: nunca, não cabe, do... não, não dá. É, claro não.
2: que a gente tem a gente tem a capacidade de nos reinventar sempre, eu acho, uhum. né? Mas é a força que, no, no, no caso, o Taiti me dá, que é uma troca. Né, é uma troca. O ensinar, ele te retribui de alguma maneira. Né? E isso, para mim, é muito gratificante. E sim, depois eu fui me estruturando.
1: É, e que ano virou supremo? Que ano? Eu
2: acho que logo, logo. Foi tipo, acho que uns cinco anos que eu fiquei com uma interação corporal. Depois aquilo não fazia mais sentido para mim, porque eu falei, cara. Eu preciso falar de Tai Chi, eu preciso falar de família Yang. Aí aquilo não foi mais fazendo sentido, foi quando eu falei... Não, eu preciso ter uma escola com a minha cara, com a e minha supremo energia. Supremo é um nome muito forte, Supremo né? Tai Chi. Aí eu, eu ficava muito pensando é um na, na, na palavra Tai, que era o que me chamava mais atenção. E eu falava, não é isso aqui. Pronto, fiz, fiz a logo, fiz e
1: fui E logo aqui. é linda também, a logo é E fui
2: é pra frente, né? Então, e aí sim os projetos com empresas. Né? Então, você tem lá... Eu atendi o Hospital Secar Margo durante quatro anos. Legal. Então, isso te dá uma estrutura né? de, de grana de retorno. Uhum. E outros projetos com... E aí fui ampliando. Tinha gente, bastante gente trabalhando comigo, bastante outros professores trabalhando junto, né? Então, isso foi me dando uma segurança, né? E, e mais vontade de estudar e mais vontade de, de crescer. Então, aí eu fui, fui acalmando o coração.
1: E, e, Valéria, e o discipulado? Você hoje, você é discípula do mestre... Yang, Yang Jun,
2: é. O discipulado é um... Na
1: cerimônia feita...
2: Lá na China.
1: Lá na China. Sim. Em que ano? 2018. 2018.
2: Nossa, é incrível. É incrível.
1: Que, que chavinha virou gente... pra você depois do discipulado? que nós somos discípulos dos respectivos mestres.
0: Ah, é que nós somos discípulos. Desculpa, Igor. Desculpa, desculpa. Desculpa, Igor.
1: Segue treinando, garota, que você chegar lá.
2: É, é, é engraçado isso, né? Mas assim... Não, tô levantando
1: essa lebre porque tem um, um, um jeito de ver essa coisa do discipulado Sim. aqui no Brasil que é absolutamente torta. Absolutamente torta. é que, enfim, mas depois eu falo dessa tortícia aí pra trazer uma polêmica uhum, pro, gosto. pro papo.
2: É bonito demais e assim, na verdade, na real vou te falar real não muda muita coisa no uhum.
1: é, sim
2: não muda muito se eu falar assim, o que que mudou no
1: eu acho que aumenta pra gente que a gente tem que treinar mais, <risos> é né, para manter mas o... assim,
2: o que que é é, um olhar, porque o mestre quando te... ele tem um olhar ele, quando ele vem ao Brasil, ele olha ele te olha, ele te observa ele olha o seu corpo, ele olha o seu caráter ele, ele tem uma visão do seu professor, do que, que o seu professor fala sobre você então tem uma, uma ética aí por trás disso, uma moral um, sabe um, um namorar, né uhum. eu acho isso, não sei se namorar seria a melhor palavra mas é essa observação então, não muda nada na questão do que, assim, você, você já estava fazendo um trabalho que contribui com a família. Você já estava. Agora, se eu for falar da própria cerimônia, que é, né, a representação disso, uhum. que a gente, eles entendem como que se você. No momento da cerimônia, você tem essa questão do abrir um portal, né, é o que eles falam. Você vai abrir um portal para que os ancestrais da arte te reconheçam como filhos, né, como discípulos, porque você passa a ter uma relação de pai e filho, de cuidado, de entrar na família. Então, a, a cerimônia é uma coisa assim. Imagina a gente, né, que é mais sensível. Sensível. Então, é, é, muito louco aquilo ali, meu. Né? Então, se sente mesmo no coração uma coisa muito muito linda esse, essa cerimônia e esse momento. E depois lá, a gente ficou uma semana praticando junto com os discípulos Nossa, chineses. É. Então, assim, foi muito intenso, foi muito bonito. É, eu sou muito grata, na verdade, né porque tem um, um significado importante. É, e, e quando, falando ainda do discipulado, quando a professora Ângela e a professora Roque foram porque eles foram primeiro que todos, né? Os primeiros discípulos brasileiros. E, e eles contam isso, né? De que é como se você tivesse realmente reencontrado fisicamente a pessoa aqui nesse plano, nesse momento. Você reencontrou... Sei lá, imagina um primo distante que você não vê há, há, há tantos anos e você vai lá e encontra ele fisicamente. E ele se emocionava e chorava, né? O mestre Jun, é um canceriano também chora, chora, chora de alegria né? que, eles dão uma grande importância a esse, a esse reencon, reencontro né? Muito lindo. você
1: sabe que quando eu fui para a pra celebração dos 90 anos do vovô Ian, eu fiz muita questão a primeira vez que eu fui à China foi para os 80 anos uhum. 2005 depois em 2015 eu soube que ia ter uma outra viagem para os 90 anos eu falei, preciso ir, porque para mim era muito importante. Eu já estava com a programação de ir para a China, para Vila Chã. Falei, vai ser ótimo, eu vou antes com a família Yang, faço toda a minha reverência ao mestre Yang, à família Yang, enfim, e depois vou para Vila Chã. Para mim vai ser um roteiro muito afetivo, e importante para mim. E foi uma das viagens mais significativas e marcantes para mim. Porque a primeira parte da agenda foi com o vovô Yang, e com Yang Jun, enfim, e com todo o grupo. Eu me lembro que nós visitamos aquele. um espaço que ainda está em construção, uhum, que é o. Sim, não um é o um santuário, um mas. Memorial. memorial. Ali, ali eu tive essa, esse momento de, de reencontro, mas foi um reencontro meio. me despedindo. Naquele dia ali, foi o dia que eu usei para me despedir do estilo Ian. linda. E ali eu chorei assim, eu tava com a Ellen. Depois eu e a Ellen chorando, a Angela veio também, a gente se abraçou, ficou os três chorando, mas sem muito falar, porque não tinha muito o que dizer. E te ouvindo falar do discipulado, aí, quando, aí eu fui pra Vila Shem E a sensação na Vila Shen, pra mim, é essa coisa de voltar pra casa. Nessa perspectiva do reencontro que você que falou. Então, pra mim, assim essa viagem dos 90 anos do vovô Ian é...
2: Que bonito. Assim,
1: um grande marco foi justamente quando eu fiz a transição. Quando eu saí, fiz a transição do Yang para o estilo Shen. E o discipulado é uma coisa, de fato, é cerimônia. Eu me tornei discípulo lá na Vila Shen, do mestre do Chen mestre Zichan. E depois nós fizemos uma cerimônia de discipulado aqui no Brasil, com, com o mestre é? de, de Kung Fu. E é algo realmente... Especial. O que eu falei da questão conflituosa, torta, aqui no Brasil, é que eu acho que tem uma, uma relação, assim, com o discipulado, tem um mecanismo meio que ativa em algumas pessoas de poder. Ah, me tornei discípulo. Ah, então agora eu. Sou um mestrão. É. Agora ah, é. eu.
0: É tipo hum. a Júlia falando, meu marido tem dois discipulados.
1: Tipo isso, a Júlia falando para você, entendeu? Hum. Que tem dois discipulados. <risos> o meu marido tem dois empregos. E, e aí, se, se ela estivesse num ambiente mais político, ela podia falar, das duas Chinas, a nacionalista <risos> e a continental, ainda podia mandar essa. Mas eu acho que tem um cuidado aí, porque, de fato, do ponto de vista prático, pé no chão, não tem uma mudança isso, significativa. Isso,
2: justamente. Né? É
1: um pouco que a, que a Valéria falou. Mas eu acho que ainda tem uma relação fora da China um pouco de uma certa soberba assim alguns discípulos vestem uma camisa enfim que acabam enfim se perdendo um pouco acho que é, perde inclusive esse significado do discipulado né?
0: eu acho que também no, eu não, sei, não sou especialista de nada né mas eu acho que aqui no Ocidente também a gente gosta de um rótulo né gosta de uma uma carteirada sabe Tipo, a eu famosa. sou discípulo, sou mestre, sou Sabe que que você tá falando? É, tipo isso. É, tipo, tipo, <risos> Sabe, tipo, Sabe eu quem tá eu falando? sou? É. Sabe quem
1: eu sou? É, bem isso.
2: E o contrário deles também é, né? Porque para um mestre, né, é, ter um discípulo tem uma importância para a propagação da arte. Ah, sim. Hum? Então, e para que você tenha... Não sei se a palavra é bons, discípulos... Ou... Porque o bom pode representar ah, muita coisa, ah. né? Então, Agora, se a
1: gente pensar nisso que você falou do reencontro... Pensar nessa perspectiva mais espiritualista... Imagina só para um chinês que está lá na China... E aí ele começa a ter discípulos do Brasil... Dos Estados Unidos da Argentina, do Uruguai, de um monte de lugar.
3: Ele pode falar para os amigos, você sabe com quem você está falando? É. Eu tenho um
1: discípulo lá no Brasil. Não, se a gente pensar nessa <risos> perspectiva desse campo mais sutil, uhum. pode ser justamente isso, inclusive. Sim. Reencontros de outras... Sim.
2: Qual é a chance disso né? entendeu?
3: Qual é a chance de você virar discípulo é. de um mestre tão importante é. na cadeia da arte Sim. marcial? Sim.
2: E né? tão longe, geograficamente falando. É, né? Exatamente. E você falou da questão da espiritualidade, né? Eu vejo que... E eu sinto muito isso, né? Essa questão do alimento. Né? A gente se alimenta, de uma certa forma, desse conhecimento. É um, é um alimento espiritual. Uhum. Então, hoje que eu tô tomando essa água e, tô tomando, e como a minha, minha comidinha todo dia essa nutrição... a nutrição desse... desse esse contato... Ele, ele te faz esse... esse, esse ligar... né? Eu, eu sinto isso, porque... eu posso praticar tai chi, eu posso... e tem gente que às vezes muda um pouquinho... ou não quer estudar... esse ou aquele estilo... e aí aprende uma forma... e continua praticando... mas como se faltasse uma sabe um, uhum. uma, uma liga uhum. que, que te traz essa essa esse ensinamento essa conexão esse contato mais próximo né eu acho isso bastante importante porque senão Gil, talvez a gente não dê conta uhum. eu não imagina. sei eu não sei se eu se eu daria conta
1: imagina a gente tá há quantos anos sem ver o sabe por quê Chi, porque a você. gente começa 2019, a, quando começou a pandemia, colocar a mais.
2: coisas da gente é, é.
1: É. nós estamos há uns três anos aí sem sem voltar para a China sem ir para Taiwan sem ter relação com os nossos mestres isso para gente três enfim, anos é. É, três anos e enfim e nenhum dos nossos mestres adotou aula online não como, entendeu <risos> como a gente adotou
2: caramba
1: entendeu então assim é isso aí é, é, é João, na não. relação com os alunos um... é na relação com ele faz ele é, tem
2: feito ele tem mantido contato tanto não. grupos de discípulos tem encontros online e para quem representa a família e isso, nossa, para gente é muito bom. Que bom. Que bom. Mas vocês
0: é. conversam com eles? Vocês têm algum contato com eles? Sim. Ah, sim. Eventualmente, sim. Mas tipo, não. não é uma coisa corriqueira, assim? Não, não. não, não,
1: Eu, não no tipo. começo da pandemia até cheguei a falar com o meu chifu sobre isso. E ele falou... Hum, hum.
3: <risos> Eu nem pedi
1: para o mestre. Nem. Eu, Eu nem, é, nem foi assim um pedido explícito, mas foi uma sondagem, assim, chifu, vamos fazer... Não. O irmão dele, o irmão dele tem feito algumas aulas online. Tem transmitido, inclusive, lá da Vila Shen. Tem ah, dado é? algum, feito alguns eventos abertos. Ele, ele não, não aderiu, apresentou uma série de razões que, para mim, super ok. O assim, seu mestre, Pedro, é, ponto de vista de correções e tudo mais, lidar com a tecnologia e tal. Ele não, não usou. Então tem uma saudade aí. É,
2: e teoricamente a de gente deveria né Ma se manter uhum. é, estudando é. e praticando. Então a gente,
1: a gente se mantém estudando, aqui é o que eu falo para os alunos, na relação com os alunos, é, e aí, em, os em diversos níveis. Solo,
2: né? Imagina para gente que é uma prática essencialmente corporal e de é, toque, a, não
1: poder ah, ter feito isso. Aí a pandemia isso. não poder tocar nos alunos. ainda tem E não isso. poder
2: praticar o Twitch Show. Ah, o Twitch
1: Show, entendeu? <risos> Agora a gente
2: está voltando a, a será que, que, que não,
0: naquele um encontrão mais. dos mestrões lá que vocês estavam falando agora aí. Será que chegava numa situação igual na sua de hotel lá? Chegava um mestrão assim e falava? <risos> eu, eu, um acho,
1: eu acho que nesse nível não. Ou nível não, dos pelo menos publicamente, não. né? É. É. Publicamente. Agora, mas tá imagino, entre né? eles. Deve ser legal de assistir, de, né? De troca de experiência. Talvez eles
3: deveriam morrer de vontade, né? Mas talvez eles deveriam. Meu, estamos em 2000 e que ano foi esse encontro?
2: Esse primeiro esse foi em 2009, 9,
3: né? E depois aquele que você foi em 2016? 15, 2015. 15. Não eram é os gente... mesmos mestres. Meu, a gente está em 2015, a gente sair brigando aqui agora, não, não vai, vai pegar, pegar bem, né? né? Vamos deixar assim, <risos> depois a gente faz é, um portas gente, fechados aqui e ninguém conta nada para ninguém.
1: Eu tenho uma última pergunta, se ninguém tiver mais pergunta. Pode Posso ser, mandar bala. Eu fiz essa pergunta, acho que, para algum convidado, que agora eu estou querendo fazer. A gente está ela... com
0: perguntas recorrentes, né?
1: É, esse que é um problema aqui também. É. Esse é o problema de não ter roteiro, né? Ter é. um diretor aí, uhum. alguém que faça roteiro. Você, você comentou, a gente começou o papo, você narrando esse, esse período profissional que você teve, e que aí você decidiu largar tudo ali nos seus 26, 27 anos. E aí isso foi importante para você fazer essa mudança radical na tua vida. Se você conseguisse voltar no tempo e olhar para Valéria com 26 anos, o que é que você diria para ela lá, com esses 26 Nossa. anos? Nossa,
2: cara, sai daí. <risos> sai daí, demorou. Demorou. Não entra
3: nessa, né? Tipo...
2: Tio, Corre. sai daí, né? Meu, porque nada a ver comigo. É muito louco, né? Eu, eu acho que todo praticante de Taiti aqui, que, que vive aqui nesse país ou em qualquer outro né, fora da China, é, a gente queria ter começado a aprender tai Chi muito mais cedo, né? Você fica sempre com um gostinho assim, putz, cara, se eu tivesse... Porque, assim, um, eu... Cara, isso é um mar de conhecimento. Eu ainda preciso aprender, né? Porque, tipo, é uma faceta, é uma... são muitas... A gente não dá conta de, de, de aprender tudo. Né? Uhum. Então você tem lá Ou você se aprofunda no, no Ixing você se aprofunda na, na parte da ciência Ou você vai Cara, tem muita coisa para fazer Então não dá pra gente Então você fala, meu, eu queria, eu queria muito Ter começado há muito, muito tempo antes Não é possível, né? E ainda, né? <risos> você se divide, né? Você tem que se dividir Hoje você vê, você vê com o Joaquim Sim é, é um divisor de águas, né?
1: Total.
2: Então, você tem que ainda se dividir com essa questão familiar. E que tá tudo bem. E tá hum. tudo bem. Tem que ser assim. E, e é bom que a gente tenha energia para conseguir fazer tudo. E, e eu acho que já andei bastante. Falei, nossa, eu olho para trás e falo caramba, como é que eu consegui fazer tanta coisa? E ainda quero fazer muito mais, né?
1: Ainda bem que somos jovens. Temos mais aí uns 40, 50 então, anos de vida. Pois é. Então, 50, né? 40 é pouco Uns um, né?
2: 40, né? Tá bom. Não, 50? 50?
1: Uhum. Mais cinquentinha? Ah, você é jovenzão Mais cinquentinha pra você? Um, mais é.
0: cinquentinha? É, tá bom Hashtag Gil jovem hoje Vamos subir Não, essa hashtag
1: hora. Gil jovem sempre Hoje não <risos> Gil forever young Isso. <risos> Boa, boa Muito bom tem Mais perguntas, Pimpões? estou satisfeito eu também estou satisfeita. tá satisfeita Eu estou
2: muito satisfeita, muito agradecida. Uma honra estar aqui.
1: Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. E... Palavras finais? Palavras
0: finais. Aquele pedido de sempre: mendigos de like, que estão me tornando o que eu sempre mais odiei. Deixa o seu like aqui, um se like inscreve maru. no canal. É, não custa gosta nada. Se inscreva no canal.
2: Gasta, o dedo não gasta. Né? É, é de é. graça.
0: É. E ajuda a gente a crescer, gente, fazer o, isso, fazer o movimento um like, da arte poxa. marcial crescer no Brasil. Olha só. Muito não é verdade? Bem, muito bem. É isso aí, gente. Valeu pela, pela companhia. Até mais. Até.